0: Kuuntelet Avainmedia lähetysjärjestön tuottamaa ohjelmaa nimeltä Avainradio. Toimittajana Leija Taupila.
1: Lämmin tervehdys jälleen kaikille Radio kuuntelijoille. Nyt on vuorossa siis Avainradio ja tässä ohjelmassa saat kuulla millaisia uutisia ja terveisiä on kerrottavana Avainmedia lähetysjärjestön työn parista. Jokaisella Jeesukseen uskovalla on oma henkilökohtainen todistuksensa siitä, kuinka Herra kutsui ja pelasti hänet. Tänään keskustelemme ohjelmassa todistuksen voimasta ja kerromme myös siitä, millä tavalla Avaimedialähetysjärjestö on jälleen juhannuksena järjestettävässä herätyksen juhannuskonferenssissa mukana. Näistä aiheista ohjelmaa on kanssani tekemässä Avaimedian toiminnanjohtaja Marko Selkomaa. Lämpimästi tervetuloa seuraan.
0: Avainradio.
1: Tervetuloa ohjelmaan Marko Selkamaa.
0: Kiitos paljon.
1: Tänään Marko saamme puhua mahtavasta aiheesta, nimittäin todistuksen voimasta. Tuossa alussa jo mainitsinkin, että jokaisella Jeesukseen uskovalla on sellainen oma henkilökohtainen todistus. Mikä Marko mielestäsi on juurikin se todistuksen voima?
0: No, todistuksen voima on, on siinä, että kun äh, ihminen on kohdannut Jeesuksen Kristuksen pelastajanaan ja vapahtajanaan, niin todistushan sisältää, voisimme sanoa, että pienen kuvauksen siitä, että minkälaista elämä oli ennen, kun kohtasin Kristuksen. Sitten ihminen kertoo sen, että mitä, kuinka hän vastaan otti Jeesuksen. Ja sitten, jos on kerennyt olla jo jonkun aikaa Jeesuksen seurassa, niin Voi kertoa myöskin, että kuinka elämä muuttui sen jälkeen. Mikä tekee tästä merkittävän, niin siitä löytyy samaistuskohtia kuulijalle, katselijalle, lukijalle omaan elämäänsä, joka ei vielä Jeesusta tunne. Ja sitä kautta ihminen voi löytää ihan konkreettisesti rohkaisua etsiä Jumalaa, etsiä Jeesusta, Kristusta omassa elämässä. Todistus on puhutteleva ja kukaan ei voi tietyssä mielessä väittää vastaan ihmisen henkilökohtaiseen kertomuksiin.
1: Jos ajattelemme tätä todistusta, todistuksen voimaa aivan raamatun lehdiltä lähtien, niin niin Johan sielläkin meille kerrotaan, että Eri tilanteissa oli lukuisia todistajia, jotka kertoivat, ja varsinkin Jeesuksen ylösnousemuksen jälkeen kerrotaan monta kohtaa, kuinka näiden, näin ja näin monen todistajan läsnä ollessa Jeesus ilmestyi ja niin edelleen.
0: Kyllä, ja erikoisesti jos me katsomme raamattua, niin apostolien kerrotaan, että alkukristityt opetuslapset Apostolit, he olivat nimenomaan Jeesuksen, Kristuksen ylösnousemuksen todistajia ja me tiedämme tänä päivänä sen, että on ihmisiä, jotka ovat jo lapsuudestaan asti, niin kuin Timoteuksesta apostoli Paavali sanoi, että jo lapsuudesta asti tunnet pyhät kirjoitukset, jotka voivat sinut viisaaksi tehdä. On oletettavaa, että Timoteus mahdollisesti on ollut jo lapsuudestaan asti uskossa, mutta sitten on olemassa samankaltaisia kuin Paavali, jotka kokevat ihan täydellisen täyskäännöksen omassa elämässään. Niin apostoli Paavali hän oli matkalla Damaskoon vainoamaan Kristuksen seurakuntaa ja ylös noussut Jeesus Kristus. Ilmestyi Paavalille, kuuluu ääni Saul, Saul, miksi vainoat minua. Paavali näki valon välähdyksen ja tippui ratsalta alas ja menetti näkönsä. Jumala antoi tällaisen todistuksen ja sitten hänen elämänsä muuttui seurakunnan vainojasta. Voisi sanoa, että terroristista, Jumalan sana julistujaksi. Ja kaikkia tämänkaltaisia tällä välillä löytyy näitä ö, kääntymiskokemuksia, kun me ihmiselämää seuraamme.
1: Vieläkö Marko olet tänä päivänä 2020-luvulla törmännyt vastaavan kaltaisiin todistuksiin uskoon tulosta vähän kuin Paavalilla oli, oli aikana?
0: Itse asiassa kyllä, kyllä olen, että äh, kun avainmedia, me teemme työtä monien kulttuureiden parissa, niin tämän kaltaisia todistuksia kyllä aina aika ajoittaa nousee eri kulttuureissa, Mutta erityisesti nämä arabi- ja muslimimaailmassa olevat tilanteet, niin siellä on useita todistuksia, jos tälleen suurella pensselillä maalaan entinen terroristi, Jeesus Kristus on ilmestynyt hänelle ja elämä on muuttunut. Hänestä on tullut sanansaarnaa ja kyllä tällaisia dramaattisia Paavalin kaltaisia todistuksia kuulee vielä tänäkin päivänä ja niitä tapahtuu jatkuvasti.
1: No Avaimedia, kun tekee työtä sähköisen median maailmassa, on levittänyt evankeliumia, kertonut sanomaa Jeesuksesta jo yli 60 vuoden ajan, niin näihin vuosikymmeniin mahtuu lukuisa määrä vastustamattomia todistuksia, niin, niin millaiset todistukset Marko sinua henkilökohtaisesti puhuttelevat eniten?
0: Kyllä minua puhuttelee sen kaltaiset todistukset, missä tulee selvästi esille se, että ihminen on, Jumala on avannut ihmisen sydämen käsittämään Jeesuksen, Kristuksen, Herrauden ja sitten hänen elämänsä on konkreettisesti muuttunut tämän vapahtajan kohtaamisen seurauksena. Kyllä ne, ne on minua jotka puhuttelee, ja ihan mä voisin lukea tästä yhden koskettavan täällä äiti aitista nimeltään Noura, niin kertoo tämmöisen palautteen, että tyttäreni oli huumeiden ja alkoholin orja. Kun tyttäreni katsoi ohjelmaanne, hän antoi elämänsä Jeesukselle ja alkoi seurata Kristusta. Hän vapautui huumeista ja alkoholista. Usko Herraan muutti. Elämänsä. Tässä on hyvä esimerkki, kuinka äiti kertoo siitä, kuinka, mitä tyttären elämä oli ennen, hän kohtasi Kristuksen ja kuinka sitten hän, hänen elämänsä muuttui.
1: Aivan mahtava todistus ja tällaisia vastaavan kaltaisia saamme vastaanottaa hyvinkin usein ja taajaan. Marko, näitä todistuksia myös tietyssä mielessä käytämme, jos näin voi sanoa kun haluamme kertoa tästä evankeliumi muuttavasta voimasta toisille eteenpäin, niin niin tälläkin tavoin todistukset, niissä on se muuttava voima.
0: On nimenomaan mediatyössä, niin joka kulttuurissa, missä me palvelemme kieliryhmässä tai, tai kulttuurikontekstissa, niin nimenomaan me jatkuvasti äänitämme, nauhoitamme henkilökohtaisia todistuksia juurikin siitä syystä, että niistä löytyy se henkilökohtainen kosketuskohta. Toki kun me julistamme Jumalan sanaa, toki kun me osoitamme äh, vaikkapa mm, islamin uskon äh, epäkohtia, ne ovat erittäin tärkeitä ja puhuttelevia, mutta samalla myöskin kun evankeliumi saa kasvot, niin kuin joku on joskus sanonut, että me, uskoon tulleet ihmiset. Me olemme se viides evankeliumi, jota ihmiset lukevat. Se, että kun tulee omilla kasvoillaan henkilö, joka kertoo, että näin Jeesus minut pelasti, niin se antaa henkilölle, joka ei vielä Jeesusta tunne, niin semmoisen konkretian, että jos tuo kaveri pystyy saamaan syntinsä anteeksi tai löytämään Jeesuksen pelastajanaan, niin siinä aina välittyy se oheisviesti, että se on minullekin mahdollista ja viesti siitä, että hyvänä aika, nämä ikiaikaiset raamatun totuudet, nehän ovat totta ja ne toimivat ja että Kristuksen Jeesuksen evankeliumi toimii.
1: Mitä itse olen tässä vuosien aikana avaimedian työssä saanut olla mukana, niin itseäni on erityisesti myös siunannut se, että se se elämän muutos, joka ihmisessä tapahtuu, se on tietyllä tavalla samankaltainen. On se sitten idässä, lännessä, etelässä tai pohjoisessa. Lopputulos on aina se, että, että ihminen saa ilon, rauhan, toivon tulevasta ja, ja tämän henkinen elämä se kokee täyskäännöksen ja, ja uusi elämä voi alkaa. Tämä on maailmanlaajuinen, kaikkia kristittyjä yhdistävä asia.
0: Joo, se on ihmeellistä just tässä, että, että menet minne tahansa maailman kolkkaan, missä tapaat. Jeesukseen, Kristukseen uskovia ihmisiä, niin välittömästi on sellainen olo, että olen perheen parissa, olen sukulaisten parissa ja, ja äh, koska vapahtaja elää heidän sydämessään pyhänen kautta, niin me olemme välittömästi heti saman isän lapsia ja se on niin kuin oikeastaan huvittavaa kuulla että oli Afrikassa asuva, Aasiassa asuva, Pohjois-Amerikassa, Euroopassa, Lähi-idässä asuva, niin me mielessä me kaikki puhumme samaa kieltä, kun olemme kokeneet sen saman muutoksen, syntien anteeksi antamuksen ja uuden elämän Jeesuksessa. Muutos johtuu siitä, että kun on sama muutoksen lähde, hmm. eli myös noussut, Jeesus Kristus.
1: On itse asiassa aika huikea ajatus ajatella sitä, että kun luemme todella raamatun lehdiltä näistä eri todistajien joukoista ja heistä, jotka silminnäkijöinä lähtivät viemään eteenpäin evankeliumia Jeesuksesta, niin me edelleen 2020-luvulla me saamme lukeutua tuohon samaan joukkoon. Se on aika huikea ajatus vai mitä ajattelet tästä?
0: Todellakin on. Se on todellakin. Me olemme tätä todistajien jatkumoa ja voimme sanoa näin, että jokainen ihminen, joka on tullut uskoon, eli löytänyt Jeesuksen, Kristuksen pelastajana ja vapahtajana, on itse konkreettisesti kokenut saman ylösnouseen Jeesuksen ilmestymisen tai kosketuksen kuin Raamotun lehdellä apostolien teossa olevat ensimmäiset kristityt, jotka todistivat omilla silmillään Jeesuksen ylösnousumuksen kuolleesta.
1: Avainmedian medialähetystyö tarvitsee esirukosta ja taloudellista tukea. Lahjoita 20 euroa lähettämällä tekstiviesti numeroon 16499.
0: Avainradio signaali sydämiin.
1: Kuuntele Avainmedian lähetysjärjestön tuottama ohjelmaa nimeltä Avainradio ja tässä ohjelman alkupuolella olemme keskustelleet toiminnanjohtaja Marko Selkomaan kanssa todistuksen voimasta. Mitenkä mahtava asia on se, että jokainen Jeesukseen uskova hän omaa henkilökohtaisen todistuksen siitä, miten elämä on muuttunut sen jälkeen, kun on vastaanottanut evankeliumin ja Jeesuksen elämänsä syntiensä sovittajana. Ja, ja Marko, itse ajattelen, että tämä on oikeastaan aika kaunista siinä mielessä, että, että Jumala ei käsittele meitä ihmisiä massana. Että jokaisella olisi samanlainen todistus, vaan jokaisen sydämeen Jumalalla on omanlaisensa avain.
0: Joo, se mikä on upeaa tässä, kun ihmiselämää ristittyjen uskon löytämistä seuraa, niin vaikka se usko on, voisiko sanoa, teologinen, teologinen pohja on sama. Jeesus antaa kääntyvälle synnit anteeksi. Niin kuitenkin polut, jotka ihmisiä johdattavat tuohon uskoon tulon paikalle, niin ne ovat hyvinkin hyvinkin erilaisia. Ja niin kuin tässä ollaan todettu, niin toisilla usko syntyy hiljaa prosessin tuloksena. Tai me voisimme sanoa, että kaikilla se on jonkunlainen prosessi. Toisilla se prosessi on pidempi, toisilla lyhyempi. Mutta polut ovat erilaiset, mutta sitten... Vapahtaja, joka antaa synnit anteeksi, on aina sama Jeesus Kristus, joka sanoi Johanneksen evankelimi luvussa 14 jakessa 6, minä olen tie, totuus ja elämä, ei kukaan tule isäntykö muutoin kuin minun kauttani.
1: Näin se on. Marko tuossa ohjelman alkupuolella jaoitkin jo erään todistuksen tuolta Lähi-idästä, mutta nyt tässä viime kuukausien aikana avainmedia on saanut tukea ja auttaa myös Ukrainan tilanteissa ja olla tukemassa kristillisen Radio M-kanavan työtä ja myös sitä kautta olemme saaneet aivan ajankohtaisia palautteita, niin, niin kerrotko joitain Ukrainasta tulleita palautteita?
0: Joo, eli Ukrainassa toimii tämän Radio M radioaseman yhteydessä palveleva puhelin tai rukouspuhelin. Sinne on tullut paljon soittoja. Hyvin paljon näistä nämä käsittelevät ihan näitä arkisia asioita, sotatilannetta, pelkoa, kärsimystä ja näiden puolesta on rukoiltu ja Jumala on antanut sitten, sitten avun ihan tällaisia näihin hätätilanteisiin liittyviä palautteita. Äh, on muun muassa äh, ihan tämmöisiä niin arkisia, arkiselta kuulostavia asioita, kuten tässä, että Katerina on huolissaan iäkkään ja sairaan isänsä puolesta. Saman koko tilanne Ukrainassa huolettaa. Hänen kaupunkiaan pommitetaan jatkuvasti ja pelottaa. Katerina pyysi tukemaan rukouksiin. Jälleen kuunteleminen rohkaisi ja avunpyytäjän kiittämään. Tai sitten Victoria huolehtii siitä, että kun on sodan keskellä, että pitäisikö hänen lähteä koska kaupungista pois. Hänellä on 13-vuotias tytär ja sitten rukoilijat kertovat, että rohkaisimme Viktoriaa ja rukoilimme hänen puolestaan. Sen jälkeen Viktoria teki päätöksen lähteä kaupungista. Hän kiitti saamastaan avusta. Tällaisia rukouspalautteita on paljon ja sitten myöskin tämänkaltaisia, kuten Polina. Polina oli soittanut, oli ongelmia jalkojensa kanssa, kuulokin oli heikkenemässä. Hän pyysi rukousapua ja... Polinakin on huolissaan sodan vuoksi. Ehdotimme Polinalle parannusrukousta, johon hän suostuikin ja teki sovinnon Jumalan kanssa. Sitten yhdessä rukoilimme Ukrainan voiton ja polinan terveyden puolesta. Eli hyvin tälleen arkisella pelkistetyllä tavalla ihmiset ovat saaneet avuun, kun heidän puolestaan rukoilu, rukointu. Ja sitten on näitä polinan kaltaisia, jotka siellä ovat myöskin avanneet sydämensä Jeesukselle, Kristukselle näiden taisteluiden ja kärsimysten ja äh, pakolaisena olemisen keskellä. Tämän kaltaisia viestiä meillä on paljon tuolta Ukrainasta.
1: Mm. Sen verran vielä, jos vähän rautetaan tätä Ukrainan ovea enemmän, niin nyt tässä kevään aikanahan avainmedia järjesti yhteistyössä Fidan sekä tai kirkon kanssa tällaisia rukousiltoja, joissa erityisesti keskusteltiin ja rukoiltiin Ukrainan tilanteiden puolesta. Ja, ja myös näissä yhteyksissä... Saimme kuulla myös paljon kiitosaiheita siitä, että, että Jumala oli konkreettisesti auttanut hädän hetkellä. Kerrotko jonkun tällaisen todistuksen?
0: Joo, kyllä tällaisia niin kuin tuojelus- ja varjelustilanteita on, on tapahtunut siellä ja on äh, rukoiltu ja sitten on osunut asuntoon esimerkiksi vaikka venäläisten lähettämä ohjus tai raketti, ja on tullut toki katon läpi, mutta ei ole räjähtänyt, tai lastenkodin pihaan on lentänyt ohjusta raketti, mutta ei ei ole räjähtänyt, ja paikalliset uskovaiset ovat kaikki pitäneet näitä Jumalan suojeluksena, ja Jumalan varjeluksena, on myöskin pastori, tai meidän kontaktihenkilömme siellä kertonut tällaista ihmeestä, että eräs perhe oli ajanut, ja Bensa oli loppunut, mutta ihmeellisesti kuitenkin tyhjällä tankilla olivat päässeet turvaan. Ja, ja tuota, sitten kun autoa ruvettiin uudestaan käynnistämään sen jälkeen, kun he olivat päässe turvaan, niin eihän se auto mihinkä enää käynnistynyt, kun ei ollut enää bensaa. Tämänkaltaisia, voisi sanoa, että mielenkiintoisia ihmeitä suuren sodan keskellä, että Jumala toimii kaiken kauhun. Kärsimuksen kärsimyksen keskellä.
1: Mm, kyllä, tässä on hyvä muistuttaa itseämme ja ohjelman kuulijoita siitä, että, että jaksaisimme edelleen seistä ukrainalaisten veljemme ja sisariemme rinnalla ja siellä kärsivien ihmisten rinnalla, että, että tuo tilanne pian päättyisi ja ihmiset saisivat, saisivat jälleen elää rauhassa. Marko, nämä rukousvastauksetkin, ne ovat myös osaltaan tällaisia mahtavia palautteita ja, ja todistuksia siitä, että Jumala elää, toimii, auttaa, johdattaa, varjelee, parantaa. Yhä tänäkin päivänä ää, avaimedia on mukana työssä myös Israelissa ja tekee yhteistyötä Ashdodissa Beit Hallel-seurakunnan kanssa. Niin ää, Kerron vielä palautteita vielä tuolta, tuolta Beit Hallel-seurakunnan parista.
0: Joo, saamme juuri tällaisen kiitosaiheen, että Svepoana niminen, ehkä noin keskiikäinen ikäinen naishenkilö, niin kerrotaan, että kutsumme hänet sapattina Jumalan palvelukseen, jossa hän kuuli evankeliumin, ja hän oli siis muuttanut nimenomaan Israelin Ukrainasta pakolaisena pakoon, ja hän kuuli siis evankeliumin tuolla aterialla ja Jumalan sana kosketti Svetlanaa, hän tuli, alt, kuuli, tuli alttari kutsu, ja hän tuli alttarille ja sanoi, että haluaa antaa elämänsä Jeesukselle. Svetlana alkoi käydä säännöllisesti seurakunnan Jumalan palvel, palveluksessa ja liittyy sitten yhteen pienryhmään. Ja nyt Svetlana haluaa mennä kastelle ja hänelle kaste merkitsee vanhan elämän uuhtoutumista pois ja nousua. Ylös yhdessä Jeesuksen kanssa uuteen elämään. Ja seurakunnasta annettiin kiitos Ai, että nyt kun ryhmä lähtee seuraavalle matkalle jordan virralle, niin siellä Svetlana ottaa sitten uskovien upotuskasteen. Kiitos Jumalalle. Näin sana menee eteenpäin. Tässä oli myöskin tämä ukraina linkki ja Israelityön linkki, että työ menee eteenpäin.
1: Marko, näitä todistuksia kun kuulee, niin ne varmasti innostavat jatkamaan ensinnäkin rukousta... Työn puolesta ja tekemään itse työtä sen eteen, että evankeliumi median välityksellä menee eteenpäin. Ää, tästä ikään kuin aasin siltana pääsemme siirtymään siihen asiaan, että nyt juhannuksena jälleen kahden vuoden tauon jälkeen niin järjestetään herätyksen juhannuskonferenssi Keuruulla ja siellä avainmedia on mukana ja on useammankin kanavan kautta kertomassa Tarkemmin eri työmuotojen parista juurikin näitä hyviä uutisia. Miten työ menee eteenpäin ja missä vielä tarvitsemme tukea, apua ja esirukousta? Marko avaa vielä tähän ohjelman loppuun. Millaisin teemoin avaimedia näkyy ja kuuluu juhannuksena Keurulla?
0: No ihan ensimmäisenä niin... Pääteltässä on lauantaina 25. päivä kello 11-2030 lähetys Jumalan palvelus, jonka siis järjestämme yhdessä Fidan kanssa. Ja siellä Aaron Ibrahim käyttää muslimityöstä puheosuuden, joka on hyvin mielenkiintoinen. Ja mulla on etuoikeus pitää uhripuhe sitten. Mutta sitten tuolla missioteltassa meillä on paljon tilanteita. Meillä on yhdeksän eri, yhdeksän eri tilannetta siellä. Ää, ihan torstaina jo heti, kun konferenssivieraat tulevat, niin 13.15 on mahtava otsikko Herätys muslimimaailmassa, josta kertoo ää, Aaron Ibrahim. Ja sitten ää, Meillä on myöskin samana torstai-iltana on Raamatun käännöstyöstä kello 18. Kannattaa tulla kuuntelemaan, koska Raamatun käännöstyö Suomen sukuisten kansojen parissa on yksi keskeisimpiä töitä, jota työtä, mitä olemme, olemme tehneet. Ja sitten myöskin haluaisin muistuttaa, että lauantaina 16.25 mediaevangeliointi moninkertaistaa työn Aasiassa. Mutta kaiken kaikkiaan, meillä on siis yhdeksän eri tilaisuutta siellä, niin kannattaa kyllä katsoa konferenssiohjelmaa, tulla kuuntelemaan, kuinka työ menee eri puolilla maailmaa, nimenomaan mediatyön medialähetystyön kautta eteenpäin.
1: Aivan mahtavaa Juhanusta Odotamme kaikki varmasti mielenkiinnolla ja ilolla, että järreen näitä isompiakin tapahtumia saadaan järjestää. Ja sen lisäksi, että pääsee kuulemaan uutisia ja, ja opetusta, niin ennen kaikkea pääsemme tapaamaan toisiamme kasvatusten. Marko Selkomaa, kiitos oikein paljon tästä ohjelmasta ja haastattelusta. Ja toivotat varmasti myös omalta puoleltasi kaikki tervetulleeksi Keuruulle tapaamaan avaimistuksia medialaisia ja osallistumaan näihin kanaviin.
0: Juurikin näin, että tervetuloa Teurulle. Nähdään siellä ja juhlitaan yhdessä Juhannusta ja tule missio telttaan kuuntelemaan ajankohtaista infoa siunattua keskikesää. Avainradio. Tilaa ilmainen avainmedialehti soittamalla numeroon 020. 7414530. tai lähetä yhteystietosi osoitteeseen info@avainmedia.org
1: Tässä oli ohjelmamme tällä kertaa. Minun nimeni on Reija Taupila. Kuulemisiin jälleen ensi viikkoon.